0: Donc on va juste le faire. Bonjour à tous, on démarre maintenant pour ceux qui sont en audio. Let's go, je ne vous remets pas le générique, c'est juste qu'on a eu des petits problèmes de son depuis le début, donc je couperai le mug pour qu'il démarre ici et pour vous éviter, on n'a pas encore attaqué les news tech et on attaque tout de suite. On va parler d'Apple. Apple qui propose bien, euh, qui, qui risque de vraiment proposer l'iPhone 13 euh, et un iPhone 13 révolutionnaire. Bon, c'est encore des rumeurs. Mon casque ne fonctionne pas. Mon casque, Pierre, il est là juste pour s'il y a un son qui est lancé, par exemple, par un site web, que je puisse entendre, parce que vous avez le son de mon ordinateur aussi dans le mug. Donc, tu sais, des fois, il y a des, enfin, vous le savez, il y a des sites de news qui vont lancer une vidéo automatiquement avec du son. Voilà, il faut que je monitor au cas où pour vous éviter ça. L'ultrason est encore là. Non, fanatique, ça, ça vient vraiment de toi. Ok, donc euh, la firme de Cupertino pense à arrêter la production de son, de son iPad mini. Donc oui, on arriverait potentiellement vers la fin de l'iPad mini parce que l'iPad mini pourrait être remplacé effectivement par des iPhones pliables, enfin un iPhone pli pliable, pardon, potentiellement l'iPhone 13, iPhone 13 euh, qui pourrait sortir selon les rumeurs encore une fois en 2022, hein, donc pas du tout cette année. Euh, là, cette année, les rumeurs disent... Euh, voilà, encore une fois sur, sur, sur l'article que je lis, qu'on euh, qu aurait peut-être un iPhone 12S cette année. Est-ce qu'on aura du, du sans-port aussi, euh, du, du portless, comme on dit en anglais Je, je ne sais pas, hein. ce ne sont effectivement que des rumeurs. Euh, moi, je ne sais pas, je ne vois pas encore... Si c'est un 12S, je ne sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si, euh, mais si c'est un, un iPhone 12S, je pense qu'on aura encore un an de Lightning euh, vous savez quoi, on va faire un petit sondage. Quelles sont vos estimations dans la chat room sur, le, sur ces iPhones Alors ah, attendez, on va... Hop, je vais éviter de me lancer en même temps. Euh, nouveau sondage. En gros, si on a un iPhone 12S, si iPhone 12S, est-ce que... On aura encore du lightning Point d'interrogation en 2021, bien sûr. Hop. Tac. En Putain, il n'y a pas la place. OK. Si iPhone 12S, est-ce qu'on aura encore du Lightning Oui. Non. Euh, ne se prononce pas. Parce que bon, voilà. Je, je vous laisse la possibilité de ne pas... Voilà, le sondage est démarré. Let's go, let's go, let's go. Oui, pour les questions, c'est à la fin de l'émission. C'est dans la partie cornfac. fac. Voilà, donc je vous laisse répondre à ça. Euh, et euh, ce, cet iPhone donc, 13, mais qui s'appellera sûrement pas iPhone 13, parce que le 13 est, est, euh, est connoté. Mm. Mais, euh, mais ce futur iPhone va être effectivement un iPhone, euh, pourrait être un iPhone pliable, d'un écran de 7,5 pouces, en, en sachant que... Le... Putain, ça siffle Attends, j'attends le, le, le commentaire de, de Samuel. Ah non, là, ça, ça va mieux. Dites-moi, euh, vous préféreriez USB-C Non, mais je comprends que vous préféreriez USB-C. Vous pensez qu'on aura du Lightning Moi, je suis assez d'accord avec vous. Hein. Je pense qu'on aura, on aura encore une fois du, du Lightning. Euh, Samuel ne m'a pas dit que ça sifflait, donc écoutez. Après, c'est léger, il y a des gens qui l'entendent pas. Bon, on va avancer. Ça, c'était la petite news, rumeur iPhone, parce que c'est une news qui fait plaisir. Euh... Ok, on va avancer. Si vous êtes si léger... Putain, c'est chiant. Je, je ne sais pas d'où ça vient, les gens. Je ne sais pas du tout d'où ça peut venir. Tant pis, tant pis, tant pis. Euh, vous me dites si ça dure pendant, pendant trop longtemps. On va parler de la PlayStation 5. Ok, on va parler de la PlayStation 5. Si vous êtes possesseur, enfin, détenteur, euh, heureux détenteur ou heureuse détentrice d'une PlayStation 5, eh bien, la manette, euh, la, la DualSense, la manette de la, de la PlayStation 5 pourrait potentiellement avoir un point faible et pourrait drifter. On a eu ce problème absolument ultra pénible, pour ne pas être vulgaire, sur les Joy-Con de la Switch. Pour tous les, les, les détenteurs de, de Nintendo Switch, et j'en fais partie, euh, le drift des Joy-Con est un problème extrêmement connu. Nintendo, je le dis très clairement a fait de la merde avec ses Joy-Con parce que les Joy-Con driftent comme euh, comme Jaja hein, et euh, il suffit d'utiliser les Joy-Con donc les, les manettes de la Switch euh, les petites manettes là euh, pendant euh, pendant quoi pendant quelques mois euh, pour peu qu'on y joue euh, par exemple une heure par jour pour que ces manettes commencent à avoir un problème le, ce qu'on appelle le drift en fait c'est le fait d'avoir la manette, donc la console allumée, on est dans un jeu, et en fait le personnage va bouger tout seul, euh, alors qu'il ne devrait pas, parce que la, la manette détecte un mouvement, sur le, notamment sur le joystick gauche de déplacement, sauf que euh, bah, vous ne touchez à rien, parce que c'est ça qui s'appelle le drift, c'est la dérive en gros, traduit en français, euh, c et c'est un problème qui est voilà, extrêmement répandu sur la Switch, et bien... Les manettes DualSense de la PlayStation 5 euh, auraient ce même problème, hein, euh, potentiellement, et c'est quand même super relou. Le problème pourrait se résumer à un composant, donc iFixit a démonter la manette, euh, ça pourrait se résumer à un composant directement soudé sur la carte de la manette, le potentiomètre. C'est cet élément central qui permet la détection des mouvements des joysticks qui serait en cause. Euh, il a en tout cas la réputation de ne pas toujours être très endurant. Euh, en gros, iFixit est un peu plus violent en disant que le, le composant qui est présent dans les... Euh, dans les manettes euh, de, de la PlayStation 5, euh, ne choquerait pas dans un produit des années 90. Donc en gros, euh, voilà, la qualité du truc, euh, c'est digne des produits des années 90. On se rappelle de la Nintendo 64, Nintendo 64 qui avait un, un, un problème aussi de drift comme ça, le joystick principal de la manette, manette assez chelou, hein, il faut bien se l'avouer. Euh, celle de la de la Nintendo 64 mais effectivement qui avait qui avait ces ces problèmes aussi de fiabilité si vous jouiez énormément à à des à des jeux quoi enfin et même pas forcément énormément mais à... Bon, c'est une console que vous avez sûrement gardée des années, et au bout d'un moment, ouais, la, la manette fatigue. Mais c'est vrai qu'il y a des manettes qui sont bien plus endurantes. Euh, on pense notamment à la manette de Xbox, euh, euh, la, la manette moderne de Xbox, qui est un, un contrôleur absolument génial pour le coup. Et effectivement, lui, il est, euh, il, est, il est bien construit, avec des composants bien solides dedans. Toutes les manettes ont le même potentiomètre, apparemment. Euh... Ben, a priori. A priori, euh, tu, 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 bah, a priori, je ne pense pas. Ou alors, c'est des choses autour. Je ne sais pas. Non, ce n'est pas précisé. Alors, c'est produit par la même marque. Ça, c'est ce qui est expliqué dans l'article. Euh, mais euh, ils, ils disent que voilà bah, apparemment que ça serait vraiment un, un problème lié à la PlayStation 5. Ce n'est pas, pas précisé si c'est le même potentiel. J'imagine que non. Euh, le souci sur la manette apparaît au bout de 400 heures de jeu C'est quand même pas beaucoup 400 heures de jeu hein. euh, Sur une console qu'on essaye de garder quand même des années Avoir une manette qui tombe en rade au bout de 400 heures C'est pas génial hein. Franchement la qualité alors que c'est quand même la principale révolution de la Playstation 5 Pour le moment tout va bien de mon côté C'est vraiment le top cette manette Bah écoute Dwayne je te souhaite que, que bah, Déjà de t'éclater avec ta Playstation Mais euh, ouais je, je, te, je te souhaite que ça Ça, ça, ça drift pas quoi que ça drifte pas trop. Euh, Salut Macalga, bienvenue à toi. Pour la Switch, le problème vient directement du joystick. Oui, je pense que là, c'est pas le potentiomètre. La Switch, c'est vraiment, vraiment de la merde. Hein. Léo, tu dis, euh, perso, la Switch de mon fils a eu, des, a eu ses problèmes de drift. On a changé le Joy-Con et un mois après, le fameux écran bleu. Putain, toi, t'as pas eu de chance. Hein. Clairement. Moi, personnellement, je ne joue pas aux jeux vidéo. Mais écoute, Camille, tu, tu as parfaitement le droit. Hein. <rire> euh, chacun ses hein. pas de, Pas de problème. Euh, merci la garantie ouais non mais Nintendo a étendu la garantie parce qu'ils ont vraiment merdouillé quoi hein. clairement euh, sur ça ils ont, ils ont, ils ont merdé euh, mm, 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 je regarde s'il y a d'autres commentaires qui peuvent être intéressants euh, déjà sortie déjà obsolète la manette bah ben non après bon c'est peut-être un défaut sur certaines manettes et pas toutes mais, euh, mais oui effectivement là hein, c'est euh, euh, en 400, 417 heures de jeu précisément avant que le drift n'apparaisse, hein, c'est iFixit qui s'est amusé à calculer l'espérance de vie approximative. Euh, et effectivement, encore une fois, c'est 417 heures de jeu, c'est pas énorme. quoi. Enfin, c'est beaucoup d'heures de jeu, mais je veux dire, sur une console que vous allez garder des années, c'est pas énorme. Euh, Est-ce réel comme problème Ça a l'air au grand maître. iFixit, hein. c'est quand même plutôt sérieux. Même si iFixit est une société à but lucratif qui vend ses kits de réparation. Euh, donc il ne faut pas non plus prendre tout euh, pour euh, argent comptant, mais globalement, iFixit s'est fait une bonne réputation d'être un, un, une, une entreprise assez sérieuse, donc on peut globalement leur faire confiance, iFixit, hein, euh, Ça siffle plus fort. Ah, ça me fatigue ce problème. Vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est fatigant. Euh, Qu'est-ce qui pourrait causer du sifflement Attendez. Ouais, non mais vous êtes beaucoup à le dire, donc attendez. Je... Euh, ouais non non mais c'est embêtant quand même c'est embêtant c'est embêtant alors attendez parce que j'ai une lumière ici qui sert à rien donc ça peut toujours faire des interférences euh, qu'est-ce qui pourrait je vais, je vais éteindre le, le, le Mac sur le côté on sait jamais je, je suis là hein. deux secondes j'arrive euh, éteindre 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 on va éteindre des, des trucs hein, parce que euh, ça peut être ça qui, euh, qui fait le, le sifflement euh, tu, 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 tu. Je, vais, je vais étendre ça aussi hein. attendez hein. Tac. hop voilà euh, ça serait quand même pas ce délicieux miel reflet de France qui ferait siffler <rire> le mec. non je sais pas je sais pas du tout ce qui fait siffler ça serait pas cette euh, poire euh, assoufflement pour euh, objectif quand même non je sais pas du tout euh, écoutez je suis un peu démuni quand même hein, je vais pas vous mentir euh, je vais bouger le clavier aussi un peu moins, moins près du micro euh, ça va carrément mieux c'est ok mais qu'est-ce que j'ai fait c'est ok ça reste écoutable non non c'est pénible un sifflement moi je peux pas écouter une émission s'il y a un sifflement euh... sponsor miel de ouf bah écoutez ce que j'ai fait c'est que j'ai éteint les appareils qui étaient à côté de moi c'est les antennes 5G L'Apple Watch. Non, je pense pas que ça soit l'Apple Watch. Parce que j'ai fait plein de, plein de mugs avec l'Apple Watch au poignet. Euh, euh, T'es revenu. Ah oui, à ce point-là. Acouphène. Non, non, c'est pas des Acouphènes. Mais ah. attendez, mais est-ce que ça serait pas ce mug, le mug qui boit un mug, qui ferait ses inter... non, bah ben Non, ça serait pas vendeur. Mais en tout cas, euh, si vous voulez acheter ça, j'en profite, un hein, petit inter interlude. Bon, écoutez. Voilà, j'ai fait ce que j'ai... Ça revient. Vous êtes sérieux Compteur Linky, putain, vous êtes con. <rire> Enlève ton bracelet électronique. Mais non, mais ça peut pas être ça. Je, je vais la mettre en mode avion si vous voulez, mais je suis convaincu que ce n'est pas ça. Je, je pense que. C alors, c'est peut-être un problème dans l'USB. Euh, pour l'instant, plus de simplement. Bon, ben, bah, let's go, on continue. On continue, on va parler de Firefox 86, mesdames et messieurs. Euh, Guillaume est un cyborg. Ah, 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 je suis démasqué. Euh, J'ai acheté les t-shirts. Ben, merci à toi, ma calga. Merci, merci. Merci, merci. Euh, tout va bien. Marise est là. Exactement. Et euh, Marise est tellement là que Marise va vous dire bonjour. Bonjour, Bonjour Pierre, bonjour à tous. Bonjour à tous, voilà. On va parler de Firefox 86. Firefox 86 qui est euh, disponible, hein, qui est sorti, c'est la nouvelle version de, de Firefox. Et. Et, et, et je trouve que je voulais vous en parler parce que je vous parle assez régulièrement des mises à jour de certains logiciels que, que j'apprécie, notamment Firefox, parce que bah, c'est aussi un moyen un petit peu de, de militer aussi, hein, de mettre en avant des, des logiciels open source et ce genre de... Euh, de, de... Enfin, c'est une démarche que je fais. Et euh, alors, il y a deux grosses mises à jour sur Firefox 86. La première que je trouve anecdotique, mais ça peut intéresser certaines personnes... C'est euh, le mode picture-in-picture, picture, mais pas le mode simple qui existe déjà depuis un, un paquet de temps, euh, mais le mode multiple picture-in-picture. C'est-à-dire que vous pouvez avoir plusieurs vidéos en même temps, ce que je trouve, pour mon utilisation euh, personnelle, absolument inutile, parce que déjà, que, euh, avoir une vidéo pendant que je fais autre chose, j'ai du mal à me concentrer sur deux trucs. Mais euh, le, le, le mode picture-in-picture picture est, euh, est pas complètement Inutile parce que ça m'est arrivé des fois D'écouter une vidéo, mettre pause et de taffer sur un truc Mais bon, en général j'ai les deux écrans pour ça Donc bon, voilà C'est pas, vraiment pas du tout euh, euh, Du tout, comment dire euh, Nécessaire pour moi Mais la deuxième mise à jour sur Firefox 86 Que je trouve très très intéressante C'est la, euh, la, la protection Et l'encapsulation des cookies Donc qu'ils ont rajouté et normalement, en plus, c'est activé par défaut, vu que sur Firefox, vous êtes par défaut en mode strict. Je vais vous montrer Vivaldi. Évidemment, il faut juste que je le réactive, parce qu'à chaque fois, la source... Je ne sais pas s'il y a un moyen, d'ailleurs, ça sur, euh, euh, sur, euh, comment dire, sur OBS, d'avoir euh, Vivaldi qui se met correctement à chaque fois. Et à chaque fois, je suis... Ah, c'est marrant, le contrôle molette euh, fait revenir en arrière. C'est rigolo. OK. Euh, donc, je vous montre un petit peu ça. Avant, avant euh, Firefox 86, vous aviez tous les cookies qui étaient stockés au même endroit. Donc, ça veut dire que, par exemple, euh, Facebook, Google, etc. pouvaient vous traquer avec ces cookies. C'est pas leur seul moyen de tracking, mais ça faisait partie des moyens. Euh, votre site de, euh, typiquement, je sais pas, un site de vêtements Amazon aussi, euh, qui, qui pouvait vous traquer à travers différents sites. Eh bien ce qu'a fait Firefox je trouve ça super chouette c'est qu'ils ont dit bah ben non chaque cookie est dans sa jarre à cookie je trouve qu'en plus le, le dessin est très cool euh, j'aime beaucoup vous voyez Firefox autant il, je trouve que la Mozilla Foundation fait de la merde sur certains trucs euh, et ça, ça, ça explique aussi en partie le, le fait que Firefox soit en perte de vitesse mais je trouve que des fois ils vulgarisent des choses c'est super efficace c'est super clair donc là même les, les personnes qui s'y connaissent pas trop captent que euh, eh bien, les, les trucs sont mis à chaque fois dans leur jarre. Donc en gros, vos, euh, votre navigation est, elle n'est pas complètement euh, privée, mais elle est beaucoup moins, euh, beaucoup moins traquée. Voilà, j'aime beaucoup le dessin. Je trouve qu'il marche bien, je trouve que ça explique bien. Et ça, c'est sur Firefox, effectivement, Firefox 86 euh, que je vous invite à, à utiliser et ce que je vous invite aussi à faire c'est pas forcément de tout migrer sur Firefox ça c'est un peu une idée que, enfin c'est quelque chose que je vois beaucoup les gens ils disent mais il faut que je change complètement de navigateur non ce que vous pouvez faire c'est euh, et c'est ce que je fais moi c'est avoir plusieurs navigateurs installés et en gros vous avez navigateur pour certains types d'usages. Euh, notamment, moi, j'ai des navigateurs basés sur Chromium pour euh, consulter du YouTube et des, et des choses de Google, etc. Et j'ai mon navigateur sur Firefox pour ma navigation un peu plus privée. C'est un peu ma démarche. Hein, J'en parle dans la pro une prochaine vidéo qui va sortir, là, mais ma, ma démarche est de dire que euh, je compartimente les choses. C'est-à-dire que Certains, certaines parties de ma, de ma vie euh, privée, euh, je vais les utiliser à un certain endroit et certains autres, certains autres euh, pas parties de ma vie privée, mais on va dire plutôt ma, ma vie professionnelle ou euh, YouTube, par exemple, je vais les utiliser à un, à un autre endroit. Donc ça me permet de compartimenter, ça me permet d'avoir une utilisation euh, plus claire pour moi. Mais chacun après fait comme il veut, mais je trouve que tout mettre dans le même panier... Voilà, j'aime pas. Vous voyez, euh, si je veux faire une recherche Google, je la fais jamais sur Firefox. Sur Firefox, j'ai mon DuckDuckGo. Mais des fois, j'ai besoin de faire une recherche Google parce que Google reste un moteur de recherche qui fonctionne vachement bien et qui est meilleur sur certains trucs. Mais pour ça, j'utilise un autre navigateur. Vous voyez un petit peu l'idée. Euh, Pourquoi ne pas compartimenter avec des machines virtuelles Non, mais c'est méga relou des machines virtuelles. Euh, sur quel site était cet article J'ai loupé une partie. Euh, je te file le lien, euh, Mounet, comme ça tu l'auras. C'est sur zéro à net Uh, idem, Firefox en principal et Chrome pour d'autres trucs. Voilà. Moi, moi c'est ce que je vous conseille. Comme ça, vous avez un peu le, le, le meilleur des deux mondes. Uh, je, je continue à trouver uh, comment dire, les navigateurs Chromium basés sur Chromium uh, très intéressants. Et globalement, il y a une sensation de, de, de vitesse qui est effectivement meilleure encore aujourd'hui que sur les navigateurs uh, de, de, fin, sur, sur Firefox. Mais uh, c'est un tout petit sacrifice que je fais pour ma vie privée et pour soutenir aussi la, la, la fondation Mozilla. Euh, parce que je trouve que leur combat est noble et qu'il euh, faut le mettre en avant. Euh, mm, mm, mm. Google n'a pas son pareil pour la recherche, et maintes fois ici les moteurs alternatifs, mais on revient à Google. Bah, en fait, moi, je, pense, je te dirais que 80-90% de mes recherches, je les fais sans Google, euh, mais qu'il y a quand même 10% qui sont... Euh, je vais baisser le volet, parce que je me rends compte qu'il est... Euh j'ai un peu, je me souviens, un peu la, la, la face cramée, là. Voilà. Euh, j'ai les, les reflets du soleil. Il fait beau à Toulouse, là. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Euh, mais oui, j'ai 10%, 10 à peu près de recherches qui sont plutôt sur, sur Google. Euh, voilà, parce qu'effectivement, ça, ça fonctionne euh, très bien. Euh, Oserais-je dire mieux Oui, potentiellement mieux. Mais en même temps, voilà, avec tout ce qui est collecté, c'est assez normal que ça fonctionne mieux. Euh, je remonte un petit peu dans le chat. Euh... Euh... Comment la fondation gagne de l'argent lorsqu'on utilise Firefox Je crois pas que la fondation gagne de l'argent quand tu utilises Firefox. Euh, Quoique si dans le sens où, comme Google est leur moteur de recherche par défaut, dans un sens, euh, ils sont sponsors par Google, en fait, euh, Mozilla. C'est un mal pour un bien. Euh, putain, retour du sifflement. Mais c'est ultra relou. Mais pourquoi Pourtant, j'ai bien la montre en, en, en mode avion. Non mais j'étais sûr que c'était pas la montre. C'était sûr et certain. Euh, sifflement on. Euh, attendez, je regarde un truc.
1: Voilà, ouais, là, il, il est parti. parti.
0: Il est parti. Le, le c'est moi, hein, vous inquiétez pas. Euh, putain, ça a l'air de. Je ne sais pas. Faudra que j'investigue. Euh... Ce qui m'inquiète, en fait, c'est que j'espère que c'est pas. Je sais pas, un, un truc de indépendant de moi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Euh, et qui a changé. Euh, Peut-être chez des voisins, j'en sais rien. Voice mode qui déconne. Non, je pense pas que ce soit voice mode qui déconne. Il n'y a pas un jack mal branché. Mais j'y ai pensé, mais ça fait plus un interférence euh, d'onde. J'ai rien qui a changé euh, dans ma config depuis hier. Au grand maître, je n'ai rien touché. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Attendez, je vais regarder juste un dernier truc. Bon, euh... j'ai essayé de rebrancher un peu le micro. J'espère que ça a pas fait. Euh... Attendez. Ah oui, oui, là on, on l'entend, ouais. Alors, je pense que ça ne vient pas euh, d'un objet dans, 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 ma, dans mon bureau, euh, dans le sens où quand je bouge le micro, ça ne change rien, je l'ai entendu, hein, le, le sifflement. Donc je pense qu'il y, y a vraiment un truc sur... Euh, comment dire c'est le Windows, enfin c'est mon ordi, je pense, qui, qui génère un sifflement à la con. Euh, Est-ce que ça peut être Voice Mode je réfléchis, hein. je réfléchis. Je réfléchis, je réfléchis. Est-ce que ça peut être Voice Mode qui fait ça Ça pourrait, hein. ça pourrait être le logiciel. Euh, mm, mm, mm. Je, je vais le redémarrer, on ne sait jamais. Alors, voilà, ouais, là, vous m'entendez toujours. Euh, je, je vais redémarrer voice mode. Donc, vous, vous allez plus m'entendre pendant deux secondes. Ah, si, vous m'entendez. OK. excusez moi bon j'ai redémarré on va avancer on va avancer on va avancer je suis je suis désolé le bruit à chaque fois il me tue ça me met ça oui rock'n'roll ce mug il est il est pas mal on dirait un bruit de ventilo bon vous me vous me dites si ça resifle on va on va avancer quand même big oui l'extension On va parler d'une extension C'est un, un petit peu lié à Firefox en plus euh, Le micro de ton Dans mon ancien appart C'est mes enceintes qui faisaient ce bruit Quand quelqu'un prenait l'ascenseur Putain ultra relou quel bâtard Ça doit être bien bien chiant ouais. euh, Oui euh, Jérôme il le dit hein? Essayez de laisser la, la modération Genre Samuel, euh, Jérôme et Olek euh, Me dire quand, quand ça rebug Ok on avance. On va parler de Big Tech, de Big Tech Detective, euh, une extension qui a fait le buzz en ce moment, qui bloque la moitié du web. Euh, en gros, l'idée de Big Tech Detective, c'est que euh, vous allez installer manuellement l'extension. Alors, ce n'est que sur Chrome pour l'instant, hein, mais c'est une extension de navigateur. Vous l'installez sur Chrome et euh, ça va bloquer tous les sites web qui établissent une connexion avec Google, Facebook, Microsoft ou encore Amazon. L'idée, c'est plus une idée de, de, de militant. Euh, je, je vous montre un peu une, une image de l'extension. Ça ressemble à ça. Putain, ah, c'est trop chiant de... que ça me vire le truc à chaque fois. Ouais, donc l'extension, elle ressemble à ça. L'idée, c'est que vous allez euh, naviguer sur le, sur le net et je te regarde depuis les toilettes. Eh bien, écoute, bonjour à toi, Tech Maker. Euh, toujours des commentaires absolument merveilleux. Euh, mais euh, bienvenue à toi. Donc oui, l'extension, ça ressemble à ça. Et en gros, dès que vous euh, naviguez sur des, euh, des, des sites qui ont la moindre connexion avec les GAFAM, enfin, sans Apple d'ailleurs, parce que c'est que, euh, que Amazon, Facebook, Microsoft et Google, donc c'est les gafam. on va dire les GAAMF, euh, eh bien, ça va vous bloquer le site web. Alors, effectivement, c'est assez pédagogique, c'est plutôt une expérience, hein, ils ne se veulent pas comme un truc que vous allez, euh, que vous allez utiliser tout le temps. Euh, je, je trouve l'idée assez cool, mais je trouve que, euh, bon, voilà, c'est un peu dommage d'en de, faire juste une expérience, je trouve, euh, dans le sens où, bon, voilà, on va se rendre compte que c'est bloqué, mais en fait, il y a des fois des utilisations de certains services euh, externes des, des, des GAFM, euh, des GAMF, qui sont, euh, qui sont pas forcément négatifs. Par exemple, il y a beaucoup de développeurs qui utilisent les, les Google Fonts. Euh, alors oui, ça fait un appel à Google, donc ça, c'est un peu relou. Oui, ça, ça, ça donne une adresse IP à Google, donc c'est pas génial. Mais en soi, c'est pas un outil de tracking, à proprement parler. Donc, euh, donc en gros, si vous voulez, ce que je trouve un peu dommage, c'est que euh, à tout mélanger. Par exemple, DuckDuckGo est bloqué aussi. DuckDuckGo va être bloqué parce qu'il charge des ressources euh, depuis des serveurs de Microsoft. Donc, vous voyez, en fait, je comprends l'idée. Hein. Je trouve que c'est plutôt cool comme expérience. Mais euh, tout bloquer des, des GAMF, euh, ce n'est pas forcément non plus, je trouve, le plus pédagogique. Parce que si on bloque juste un site et on n'explique pas vraiment pourquoi, bon, ben, on va pas... Euh voilà, on, on va pas comprendre en fait, on va juste se dire oh bah, les les enfin les gars femmes, une piste machin, euh, voilà. Ben non, en fait c'est un peu plus délicat que ça. Je pense qu'il y a une il y a quand même une, une finesse euh, à, à bien bien comprendre. Donc voilà, je suis pas spécialement convaincu, euh, surtout que c'est vraiment une extension que les gens vont installer deux secondes et puis euh, et puis dégager juste après. Donc voilà, je suis un peu euh, un peu dubitatif. Même si, euh, même si je trouve ça quand même assez, euh, assez joli. Est-ce qu'il y a eu du sifflement là, Depuis euh, cet article Dites-le-moi euh, Que J'espère euh, voilà, que, que, bah, que c'est peut-être Le redémarrage de Voice Mode qui a un peu corrigé Le souci. On va avancer On va parler d'une news qui m'a fait beaucoup rire euh, Mais qui m'a pas fait beaucoup rire Bon tout le monde me dit non, tout ok, super euh, Une news qui m'a fait rire, pas forcément La news en elle-même euh, Mais c'est plutôt les commentaires sur Reddit Qui m'ont qui, qui, qui tué euh, HP Heavlet Packard euh, qui rachète la marque de gaming HyperX, HyperX euh, pour le prononcer à l'anglaise, pour 425 millions d'American dollars. Euh, donc HP qui, euh, qui, euh, qui détient cette marque. Alors moi j'ai eu un casque HyperX Cloud, un casque que j'ai beaucoup aimé. Euh, je crois que je l'avais revendu je pense euh, à un pote puisque je m'étais pris... Euh, je, ben, je crois que m'étais pris ce casque. Donc c'était un casque, enfin c'était il y, y a au moins 4-5 ans hein, je pense. C'est cette marque-là... Euh, attendez, ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Cette marque-là, hein, je pense que vous reconnaissez ce logo pour les plus euh, gamers sur PC d'entre vous. Euh, un casque qui avait un, un super rapport qualité-prix. Et donc ça, eh bien, ça a été racheté par, euh, par HP, Packard, Parkard, euh, qui, euh, qui rachète... Alors à la base, c'était Kingston qui avait HyperX Cloud j'ai le micro de l'HyperX, c'est mon casque, j'ai le même. Non, mais c'est sûr, hein, vous êtes, euh, vous êtes euh, comment dire, plusieurs à avoir ce casque, ça ne m'étonne pas. Euh, des extensions du type Privacy Badger, AdGuard, NoScript sont bien plus intelligentes. On est d'accord, Polychrome, mais, euh, mais on, va, on va avancer, mais je suis, euh, je, je, voilà, je suis totalement d'accord avec toi. Euh, et donc, ce qui m'a fait rire, c'est les commentaires sur euh, Reddit... Euh... <rire> Parce que les commentaires c'était vraiment Je vous le montre vite fait hein. Mais c'était vraiment, oh non pas Evelette Packard euh, J'évite HP à tout prix Parce que j'ai que eu des produits de merde euh, Etc tout le En gros tout le monde qui se plaint d'HP Et effectivement, alors je sais pas si c'est votre cas dans la, dans la chat room, Mais euh, je sais que moi euh, aussi à Evelette Packard, enfin HP N'est pas une marque qui respire euh, Complètement la qualité euh, euh, C'est pas une marque euh, Dans laquelle j'ai une confiance absolue quoi, euh, Clairement je ne sais pas si c'est pareil chez vous. Euh, Gamer sur PC, pléonasme. Ah, t'es un petit malin, quel bâtard. T'es un petit malin. Euh, ça me fait marrer. Les gros industriels se rendent compte que les gamers n'est plus un marché de niche. Ça fait un moment quand même. Euh, au boulot, on est sur HP. Les portables HP, c'était la cata. HP Asus m'ont fait passer à Apple. HP, quelle horreur. Euh, ils ont une bonne réputation de merde. Euh, <rire> Mon paternel n'a que des PC HP. Et vraiment, ça va au boulot. Ouais, après, au boulot, en général, en général les produits à destination des professionnels ont quand même euh, une, une assurance... Enfin, une quality assurance, une, une, une gestion de la qualité qui est un peu meilleure. J'ai un ordinateur HP, il est vraiment super. Non, mais bien sûr, après, vous avez aussi probablement des bonnes expériences avec du HP hein. mais je sais que voilà moi c'est pas une marque que je surkiffe les HP Pro sont pas mal non mais ça c'est sûr le service après imprimante est top ok ça donnerait quoi une imprimante de gamer euh, je trouve que euh, qu'est-ce que tu dis faut-il pas euh, je trouve que hormis Probo et, ProBook ou EliteBook ils ne sont pas vraiment top euh, pas trop mauvaises imprimantes HP c'est du vomi j'ai le ZBook 17 j'ai désinstallé tout leur logiciel qui posait des problèmes l'ordi est top euh, le matos est bien. Par contre, les, les finitions sont mauvaises. Euh, JPEG au kilomètre. Tu dis, ma femme avait acheté une, une imprimante HP. On n'a pas réussi à la faire fonctionner malgré les aides et la hotline. Tu pris une browser, aucun problème. Euh, bon. Globalement, c'est mitigé. Qui penche un peu sur le négatif. Mais ça va. OK. OK, OK. Merci, la, la chatron, pour vos retours d'expérience. Bon, bref. Donc, en tout cas, voilà, HP qui rajoute... Qui, qui rajoute... Qui rachète... Qui rachète la, la marque HyperX Cloud... On verra ce que ça donne. Je pense que ça ne va pas forcément changer grand-chose dans l'immédiat. Mais en tout cas, voilà, les, les casques HyperX sont euh, des bonnes références. Donc, si vous voulez acheter du bon casque, euh, c'est une marque que, en tout cas, euh, moi, je vous recommande. Voilà Et que, forcément, Nautech vous recommande. Euh, par conséquent, avançons et parlons smartphone, parlons opérateur. La France va encadré va vouloir contrer la pratique des opérateurs qui incitent un peu trop les consommateurs à renouveler leur téléphone. Alors, vous et moi dans la chat room, vous êtes des personnes plutôt avisées sur la tech, donc vous faites sûrement partie des personnes qui n'achètent pas vraiment leur smartphone euh, avec un forfait mobile, hein, les trucs à 1 euro ou à 10 euros, ou voilà. euh, donc vous faites partie de ces gens qui ne font pas ça, euh, ce qui est plutôt bien hein, parce que globalement c'est un crédit à la consommation déguisée hein, de, d'acheter des smartphones euh, comme ça. C'est aussi une incitation à renouveler euh, qui n'est euh, pas très bonne pour la planète. Hein. Vous savez qu'il paraît, il paraît que la planète, elle ne va pas très bien. Voilà, il paraît, euh, mais bon, on a eu un hiver un petit peu froid, alors attendez, euh, c'est bon, il n'y a pas de réchauffement. Non, non, la, la, la planète va mal et il faut qu'on fasse absolument attention à notre consommation de, de, de produits, de tech, de choses comme ça. C'est d'ailleurs dans cette veine que vous verrez les prochaines vidéos, mais que globalement... Euh, le, le, voilà, la problématique éco écologique on l'inclut quasiment maintenant à chaque vidéo sur naotech euh, je ne vais pas spoiler une vidéo de Jérôme sur Samsung mais il, il en parle très clairement dans ça, euh, je ne vais pas non plus spoiler une, spoiler une vidéo bah, d'Android sans Google mais globalement je dis que les iPhones c'est pas mal parce que ça dure quand même 5-6 ans de mise à jour, bon, bref je spoil un peu mais vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment des choses qu'on essaie d'inclure et donc le gouvernement euh, français a indiqué, enfin une source proche du gouvernement a indiqué à un site de news, à Re Reuters que les autorités... Reuters bon, on va dire Reuters hein, parce que je, voilà, je le prononce sûrement très mal mais c'est pas grave, que les autorités aimeraient encadrer davantage le renouvellement de smartphones via ce genre euh, d'offres. L'idée d'une telle initiative serait de réduire l'impact environnemental néfaste. Le gouvernement a dit nous sommes prêts à prendre des mesures. 75% de l'impact négatif sur l'environnement généré par l'industrie du numérique serait dû à la fabrication de nouveaux appareils. Euh, C'est pour ça aussi qu'on vous fait chier à dire mais achetez du reconditionné, achetez de l'occasion, euh, évitez le neuf parce que quand, quand on achète du neuf ça indique à la marque de produire plus. Alors que quand vous achetez de l'occasion euh, ça envoie moins de signal à une marque de dire il faut produire du neuf à chaque fois. Euh, C'est super important. Voilà, soyez fiers d'avoir des, des, des produits que vous avez depuis, euh, depuis plusieurs années, c'est euh, ouais, vraiment important. Euh, la logique n'est pas compliquée à comprendre. En incitant les consommateurs à, gard, à garder plus longtemps leur smartphone, on réduirait ainsi le besoin d'en produire. Bah, évidemment, moins il y a de demandes, euh, bah, euh, moins on a besoin de produire. Euh, J'attends que mon smartphone rame à mort avant d'envisager de changer. Euh, Est-on les seuls en Europe à avoir cette pratique du renouvellement euh, Non, non, je pense que c'est globalement c'est un mélange de plein plein de facteurs c'est un mélange euh, de, de, de comment dire d'appétence un peu naturelle de l'humain à toujours vouloir tester les dernières choses euh, truc dont je, je m'inclus dans le dans le problème aussi hein. clairement je ne veux pas être hypocrite avec vous euh, j'ai pas toujours acheté des smartphones euh, dont j'avais besoin euh, mais voilà, on essaye de faire de plus en plus attention, et surtout, on essaye de vous transmettre le message de faire de plus en plus attention. Euh, autant, quand c'est dans un contexte professionnel, ça peut s'expliquer, le besoin d'annoncer de, voilà, les dernières news, de faire des tests, mais effectivement, je, je reconnais que dans ma vie personnelle, euh, donc, donc pas pro, quoi, euh, j'ai pas toujours été euh, super, euh, super bien là-dessus, et euh, voilà, et on essaye d'améliorer ce genre de choses. Ça fait 4 ans que j'ai mon OnePlus 5T, j'ai rien à dire, il fonctionne très bien. T'as bien raison, euh, Yoloan. Euh, t'as bien raison, il a, a aucune... Surtout le OnePlus 5T était vraiment très très bien. Euh... Voilà. Voilà, voilà. Euh... Qu'est-ce que tu dis, la crème de la flemme Mon HP, c'est manger une moto. Et ils m'ont tout refait sans poser de questions. Donc, super service après-vente. D'accord, ok. Euh... Hello, je prends souvent du reconditionné. Après, j'ai un réparateur pas loin qui le vérifie de fond en comble. comme on dit Eh ben, t'as de la chance. Euh, t'as de la chance, t'as de la chance, en Allemagne c'est le même souci tu dis euh, Mini Marie, d'accord j'ai un Pixel 3 XL, je n'ai pas envie de changer parce qu'il est top Eh bien Maracou Jazz, tu as bien raison que le Pixel 3 est encore un super téléphone on a tous, été pas super bien dans nos vies perso, sinon on n'en serait pas là aujourd'hui <rire> euh, j'ai mon Galaxy S8 depuis la sortie très bien le Galaxy S8, hein. très 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 bien faudrait que la logique du Fairphone se repense et s'améliore aussi oui, tout à fait. Le, le Fairphone est un super téléphone, un super concept. Euh, je pense que le Fairphone gagnerait à être un peu plus agressif au niveau marketing. Euh, après, ils ont des moyens plus limités, bien sûr. Mais je sais que ça avait été un peu la galère. Je... Typiquement, exemple euh, Fairphone, je pense que l'équipe qui est derrière Fairphone n'a pas saisi l'ampleur de... de du, 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 le, 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 la potentielle influence des, des youtubeurs et de, on va dire, des influenceurs, quoi. Euh, parce que quand je leur avais demandé le téléphone, c'était compliqué, c'était qu'un prélimité, etc. Enfin, c'était la galère. Je pense que Fairphone, ils gagneraient à envoyer beaucoup plus facilement leur téléphone à plein, plein d'influenceurs, et à faire connaître... Vous imaginez plein de vidéos de plein euh, d'influenceurs qui parlent du Fairphone On n'a pas vu ça, hein. personne n'a vu ce genre de campagne, alors que ce ce genre de campagne, on les a avec les iPhones, on les a avec du Samsung. Euh, c'est là où je pense que ça coûterait pas très cher en termes de budget marketing. Euh, on va dire une ou deux personnes à, à plein temps qui s'occupent des envois, de gérer tout ça, euh, plus un achat de... Allez, on, enfin, on va dire un achat, une production d'une quinzaine, vingtaine de Fairphone. Globalement, je pense que c'est une campagne de com qui coûterait, on va dire, sur, euh, sur un mois, allez, 10 000, 10 000 euros, un truc comme ça 10 000 euros, 15 000 euros, et je pense que c'est un budget extrêmement raisonnable, même pour une boîte de la taille de Fairphone, je pense que c'est un budget qui est extrêmement raisonnable pour un impact extrêmement fort. Euh, et je pense qu'ils ont raté le coche là-dessus. Je pense que Fairphone n'est pas une boîte qui est assez moderne sur sa façon de communiquer. Je suis un peu, je suis un peu taquin, hein, mais euh, je, je, je le pense très sincèrement. Je le pense très très sincèrement. The Grand Test a, a testé le Fairphone il n'y a pas longtemps Oui voilà mais si tu voulais tester le Fairphone Fallait l'acheter toi même euh, Et euh, je pense qu'ils ont raté un truc là dessus Mais c'est pas grave c'est comme ça Et puis, euh, et puis voilà euh, Perso j'ai le Fairphone 2 et ma femme le 3 Ok est-ce que tu en es content Norciboul Je sais que beaucoup de gens ont eu des mauvais retours Sur le 2 mais le 3 euh, Les retours sont plutôt positifs Donc, euh, donc voilà 10 000-15 000 euros par pays Ça peut être une campagne française hein euh, ça peut être une campagne française et ça peut être déjà un bon point d'entrée peut-être que 10 000 je suis même un petit peu enfin, je, je mets peut-être la barre un peu haut, hein. c'est peut-être possible de faire moins cher que ça mais ça je vous le dis, si vous lancez un produit euh, notamment on va dire des, des smartphones, du... peut-être il y a des, des entrepreneurs, euh, entrepreneuses euh, dans la chatroom euh, et que vous voulez faire des campagnes de com avec des influenceurs je vous le dis et je vous regarde droit dans les yeux f... soyez pas relou Envoyer un produit et demandez pas euh, forcément d'un retour sous deux semaines parce que machin. C'est des économies de, c'est des économies de, enfin de, de, c'est des petites économies qui sont pas une bonne idée en fait. Tant pis, il vaut mieux perdre 200 euros, 200, 300 euros à envoyer un téléphone et pas demander de retour, mais en laissant un peu les influenceurs libres de faire les vidéos quand, un peu dans les temps qu'ils veulent, dans la temporalité qu'ils veulent. Euh, déjà, ça va moins les faire chier. Et, euh, et souvent, ils auront le, le, bah justement, ils auront une, potentiellement le temps de faire une meilleure vidéo, euh, prendre plus le temps. Enfin, voilà, il y, y, y a vraiment... Et puis vous, vous n'aurez pas à gérer des frais de retour, vous n'aurez pas à perdre du temps là-dessus. En fait, au final, par exemple, si vous envoyez et vous demandez un retour, machin, le temps d'envoyer, donc déjà, c'est des frais d'envoi, de machin, euh, le temps de gérer les contacts par mail, c'est une heure, deux heures de boulot, euh, le temps de, de, de gérer le renvoi, de contacter en mode hey, « Est-ce que t'as bien envoyé ?» machin, c'est... Tout cumulé, je pense que vous y perdez plus. Voilà. Guillaume est zébré. Oui, je suis zébré. Tout à fait. Euh, on va avancer. On va parler euh, de, des états unis et euh, des alliés des états unis hein, Donc, euh, en gros, un peu sous-entendu, pas la Chine. Euh, C'est le, le dernier article de, 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 ce, de ce Kawa. Les, euh, les états unis et les alliés qui veulent essayer de faire des chaînes de production China Free. Donc, en gros, sans, euh, sans la Chine. Voilà. Toujours, alors on est très très dans de la géopolitique, hein. on sait que la, la Chine a un pouvoir monstrueux en termes euh, économiques, hein. enfin, la, la Chine peut foutre une pression monstrueuse euh, aux états unis mais pas que d'ailleurs, à hein. beaucoup beaucoup de pays parce que beaucoup de pays sont extrêmement dépendants des chaînes de production en Chine, on a vu par exemple Apple sortir de plus en plus euh, des, des, de, de la Chine pour la production de ses, de ses iPhones pour être euh, voilà, moins dépendant et euh, le président Joe Biden euh, est en train de, de voilà de signer euh, plein de papiers, plein de choses pour euh, accélérer les efforts d'avoir des chaînes de production pour les... En gros, ça va inclure euh, des semi-conducteurs, des batteries de, de véhicules électriques, des, des métaux précieux, des produits médicaux aussi. Euh, donc, que, que tout ça soit de moins en moins produit en Chine et que ça soit produit avec des pays alliés, euh, notamment, euh, sont cités dans l'article, euh, Taiwan. Le Japon et la Corée du Sud. Voilà, pour encore une fois sortir, euh, sortir de, la, de, la pression, de la pression chinoise. Euh, pour information, le, les États-Unis importent 80% des métaux euh, précieux, enfin des, 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 des ressources précieuses euh, depuis la Chine. Hein, donc 80% sont, sont importés depuis la Chine, c'est énorme. Euh, et pour les produits médicaux, c'est 90% de dépendance, enfin de produits importés par la Chine, de dépendance en gros à la, à la Chine. Donc c'est énorme. Je ne pensais pas qu'il y avait un, une un, un tel euh, un tel chiffre euh, notamment sur les sur les sur les produits médicaux quoi le 90% euh, euh, qui sont euh, importés depuis la Chine c'est énorme c'est euh, la Chine domine le monde compliqué de se les mettre à dos tout à fait bah, on l'a vu il hein, y a eu plein plein de news qu'on vous a présentées dans le mug qui sont euh, qui sont liées à ça quoi. pour la Chine il faut garder en mémoire que leur jeu préféré est le jeu de go qui est sur un principe différent de notre jeu d'échecs j'ai pas compris ton commentaire abhbtvs euh, le problème c'est que les matières premières oui c'est ça, hein, matières premières, etc c'est de ce dont je parlais c'est juste que j'ai pas forcément utilisé les mots parfaits vu que c'est traduit de l'anglais à la volée la Chine est l'usine du monde, bah, de moins en moins potentiellement mais voilà, c'était une courte, une courte news. Je vous propose qu'on passe, euh, qu passe rapidement euh, et bien à, à la tartine, parce que ça va être une grosse tartine aujourd'hui, sur un peu les systèmes centralisés versus les systèmes décentralisé, donc en gros euh, le genre de débat qu'on a entre YouTube et PeerTube, dont on avait déjà parlé dans le mug. Mais avant ça, avant ça, avant ça, eh bien, vous le savez, le sponsor de l'émission, vu que en ce moment nous n'avons pas de, de sponsor officiel, mais. Ça va bientôt changer. Euh, mais le sponsor, eh c'est vous, les contributeurs et les contributrices. Pour nous soutenir, vous pouvez eh bien, euh, nous, euh, vous abonner sur Twitch et donc débloquer de magnifiques emojis de Jérôme Sorcière que je vous invite immédiatement à spammer dans la chat room parce que vous êtes juste les meilleurs, évidemment. Vous pouvez nous soutenir euh, peut-être pour les budgets un peu plus serrés sur Patreon. Euh, le, 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 le niveau pour, pour soutenir est un peu plus bas sur, sur Patreon. Donc, ça peut être aussi intéressant pour, pour vous. Vous pouvez nous soutenir sur YouTube avec les YouTube sponsors. Et puis, surtout... Comment pourrais-je oublier le merch, euh, la, la boutique avec euh, plein de mugs, euh, plein de t-shirts, plein de choses comme ça Vous êtes juste les meilleurs à spammer euh, voilà, dans le chat. Merci à tous. Comme ça, vous pouvez vous la péter d'être abonné sur Twitch. Et ça, c'est incroyable. Euh, ce que je vous propose, mesdames et messieurs, c'est que euh, on va passer à la tartine immédiatement. Mais avant la tartine, je vais vous laisser juste une trentaine de secondes. Parce que, en fait, j'ai très, très envie euh, de, de, de faire un petit pipi depuis tout à l'heure. Et euh, je me retiens. Et c'est très, très chiant. Donc, voilà. Donc, je vous mets la, la pause. Euh, et on revient juste après. Voilà, désolé, hein, en général ça va, mais euh, là j'avoue que let's go, let's go, let's go, donc je vous mets la pause et on se revient juste après pour la tartine où on va parler de système centralisé, décentralisé, à tout de suite, let's go. Me revoilà. Alors, nous allons parler des systèmes centralisés et décentralisés. Alors, je vous vois direct vous dire, oh là là, ça va être un peu technique et tout. Non. Vous allez voir je vais en parler parce que il y a eu un article sur euh, sur, 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 sur euh, le site de Framasoft, hein, enfin, le Frama FramaBlog, très précisément, qui parle des euh, utilisateurs, enfin, de la domestication des utilisateurs par rapport à WhatsApp. Je vais vous faire un résumé de cet article. Vous expliquer un petit peu les, les tenants et les aboutissants et après, je vais vous expliquer un peu un article qui contrebalance celui-là, un article fait par le, le fondateur de Signal, euh, parce que je trouve que les deux articles voilà, sont, sont, sont assez intéressants, ont des arguments un peu contraires, ont des avis un petit peu contraires sur les, sur les écosystèmes, sur les applications de messagerie. Et je trouvais ça extrêmement intéressant de vous partager euh, eh bien, euh, tout ça, parce que voilà, pour, par la curiosité, parce que je voulais en savoir plus et, euh, et j'avais envie de, de vous parler de tout ça. Donc en gros, qu'est-ce qu'on appelle système centralisé versus des systèmes décentralisés Je ne vais pas rentrer dans le détail technique, parce que le détail technique va être extrêmement, euh, on ne va pas dire relou mais on va dire inadéquat par rapport au mug parce qu'on n'a pas le temps de le développer plus que ça et j'ai pas envie de, de, de voilà de, de perdre du temps là-dessus et surtout de vous noyer dans, le, dans la complexité technique qu'en plus je ne maîtrise pas totalement donc je vais éviter de parler de choses que je maîtrise que je maîtrise pas mais je vais vous montrer un petit schéma ici, euh, ouvrir l'image, hop, voilà, ça en gros c'est un système centralisé, en gros c'est un système classique où vous avez un ordi ou votre smartphone et vous vous connectez à un serveur, à une entité, ça ça peut être par exemple Facebook, hein. Facebook, Google, c'est un serveur principal qui va euh, bah, tout gérer, d'accord, donc ça c'est euh, le premier truc. C'est un peu le truc qu'on a classiquement sur euh, voilà sur, sur les GAFAM, Facebook, etc. Euh, sur euh, WhatsApp, Signal, euh, par exemple, sur Signal, aujourd'hui, vous vous connectez tous, d'accord Ou sur WhatsApp, vous vous connectez tous à un serveur principal. Alors, serveur de Signal qui est open source, qu'on peut contrôler, mais voilà, vous vous connectez tous dessus. Donc ça, c'est une philosophie en informatique. Hein, c'est une façon de concevoir l'informatique qui est d'avoir un truc central. Vous devez lui faire confiance. Ça gère, ça a des avantages. On va en parler juste après. Euh, et c'est le truc, on va dire, effectivement, sur lequel... C'est le plus simple à comprendre et j'ai envie de vous dire, c'est lequel on est, est, lequel on est euh, le, le plus habitué. Le deuxième système, c'est un système décentralisé. Alors, il y a plusieurs types de décentralisés mais moi, je vais plutôt vous montrer euh, ce schéma-là, qui explique très très bien. C'est que c'est le, 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 le système par exemple de Peertube qui est le YouTube alternatif euh, qui n'est pas forcément une alternative euh, vraiment à de, de faire un concurrent de YouTube, mais c'est le fonctionnement de Peertube euh, un endroit où on peut héberger des vidéos. L'idée c'est que au lieu d'avoir euh, un serveur central auquel vous allez tous vous connecter vous avez plusieurs instances plusieurs nœuds, plusieurs serveurs ça a plein de noms euh, plusieurs pods aussi, enfin, ça, ça a des noms très différents nous on va utiliser on peut, on peut utiliser serveur, on peut utiliser nœud. Euh, et l'idée, c'est que vous allez, par exemple, vous connecter, vous, Tartampion, à ce nœud-là, euh, qui peut être hébergé, par exemple, en France. D'accord Mais si ce nœud tombe, si ce serveur tombe, eh bien, en fait, vous voyez qu'il y a des interconnexions entre chaque truc et que vous allez pouvoir, quand même, euh, communiquer et récupérer des données sur les autres. Hein. Donc, c'est vraiment le système de Peertube. Et c'est ce qui fait que, sur Peertube, si vous vous connectez à une instance, eh bien, vous pouvez voir les, les vidéos des autres instances, des autres nœuds. Donc, vous n'êtes pas obligé de tout centraliser au même endroit, ça a plein d'avantages, ça a plein d'inconvénients aussi, Alors, on va en parler juste après, mais au moins, vous voyez une, une architecture euh, décentralisée, voilà, comme ça vous avez, donc ça c'est centralisé, un serveur principal, et ça c'est décentralisé euh, avec plusieurs serveurs principaux, pardon en sachant que, bien sûr, euh, ça, ça peut être un truc que vous auto-hébergez, ça peut être, euh, voilà, ça peut être des choses, ça pourrait très bien être une icône d'ordinateur ici, hein. c'est un serveur que vous faites vous-même, euh, ça existe. Une dernière architecture que peut-être certains connaissent, je vous la montre vite fait, c'est aussi un truc décentralisé, ça c'est le fonctionnement du peer-to-peer. -peer. Par exemple, euh, quand vous téléchargez évidemment des films Lego, hein, euh, et même peut-être encore aujourd'hui, euh, eh bien, c'est ce système-là qui est mis en place. C'est un système où chaque euh, ordinateur est aussi un serveur, hein, chaque, chacun de vos ordi est aussi un serveur, qui peut recevoir ou transmettre des informations, notamment des fichiers quand vous téléchargez euh, avec, ouais, avec du peer-to-peer. -peer. Le peer-to-peer, c'est du pair-à-pair, c'est exactement ça. Mais c'est une forme de système décentralisé. Donc, vous avez plusieurs types. On ne va pas s'embrouiller et je ne vais pas repréciser quel type c'est à chaque fois quand on va parler du reste de, de ma tartine. Mais au moins, voilà, vous avez un peu euh, deux formes. Celle-là, on va dire que c'est peut-être la plus simple à comprendre parce que votre ordi est à la fois un client, donc en gros, euh, à la fois un truc qui va recevoir, mais aussi un serveur, à la fois un truc qui peut envoyer des informations et auquel on peut se connecter. Donc voilà. Donc ça, c'est euh, effectivement le, le système peer-to-peer. -peer. Euh, pour les gens qui ont utilisé euh, BitTorrent, Emule, euh, ce genre de choses, ça fonctionne comme ça. Voilà, en gros, pour la base un petit peu technique qui était quand même, euh, qui était quand même importante à récapituler. Donc, le, les exemples les plus courants de systèmes centralisés, euh, c'est YouTube, Signal, euh, le dollar aussi, parce que le dollar est un système centralisé. Euh, le direct download, hein, le fait de télécharger, donc ça c'est plutôt des choses illégales, mais enfin souvent illégales, mais le fait d'avoir des sites, ce qu'on appelle des sites de DDL, de direct download, c'est des systèmes centralisés. C'est-à-dire que vous allez télécharger vos fichiers sur un serveur, et si, euh, par exemple, un ayant droit euh, trouve le fichier, il peut demander au serveur de le dégager, et vous n'avez pas de répartition, votre truc est dégagé, euh, fini, c'est plus dispo. Voilà. Euh, donc, système centralisé, YouTube, Signal, le dollar, le direct download, etc. Des systèmes décentralisés. Donc, vous avez Peertube, qui est une initiative dont on avait déjà un peu parlé. Euh, face à Signal, vous avez une initiative qui s'appelle Matrix. Euh, vous avez, face au dollar, et eh bien... Le Bitcoin, parce que la blockchain est un système décentralisé, hein, où euh, les, les, euh, enfin, le truc est réparti, et c'est aussi pour ça que c'est l'avantage d'un système décentralisé comme le Bitcoin, c'est que vous pouvez vérifier les transactions, vous pouvez analyser ce qui se passe sur le réseau Bitcoin, alors que vous ne pouvez pas analyser, euh, vous depuis chez vous, ce qui se passe sur le réseau du dollar. Bon, le réseau du dollar, sous-entendu le, les banques centrales, euh, le, enfin, ce qui se passe dans les, dans les états qui contrôlent le dollar, donc notamment les états unis euh, Et face au direct download, eh bien en système décentralisé, comme je vous l'ai expliqué, vous avez le pire, tout pire, le fait que euh, chacun de vos ordinateurs est à la fois un client et un serveur. Voilà, donc ça c'est pour euh, vous expliquer un petit peu euh, les, les différentes, euh, comment dire, des, vous donner différents exemples. Donc YouTube versus Peertube, Signal versus Matrix, Matrix c'est pas très connu, hein, mais euh, c'est pas trop mal Matrix. Le dollar versus le bitcoin, le direct download versus le peer-to-peer, -peer, etc., etc. Donc j'avais envie de parler et de faire cette tartine parce que, Framasoft, qui est euh, le Framablog, euh, est un, un, effectivement une, comment dire, un blog qui parle souvent du, du monde du logiciel libre. Euh, C'est un blog que je suis assez régulièrement, je, je, je partage énormément d'opinions avec eux. Je pense effectivement que le monde du libre euh, apporte Plein de choses formidables. Ce n'est pas toujours la solution, mais beaucoup de, de libristes le reconnaissent très bien aujourd'hui. Il faut sortir aussi du cliché, ça je vous le demande, hein, mais de, de critiquer les, les gens dans le monde du libre qui sont très en mode ah, j'utilise que du Linux, machin. Ce n'est pas vrai. En fait, dans les faits, ce n'est pas vrai. Il y a des ayatollahs, il y a des personnes qui sont très, très, euh, qui poussent leur démarche très loin, euh, mais en fait, la majorité des gens euh, sont pas aussi. Enfin euh, voilà, sont des militants, des militantes, mais. Euh, ils peuvent très bien envoyer un mail avec un Gmail. Ou, enfin, voilà, il faut, faut sortir un peu de ce cliché-là. Je pense que c'est important de, de, de ne pas mettre les gens dans des petites cases un peu nulles, hein, un peu bêtes. Euh, petit coucou à toi, Pouillou, qui était intervenu dans le Mug, d'ailleurs. Enfin, euh, euh, voilà, on avait eu de, de belles discussions avec Pouillou. C'est une personne que j'aime beaucoup. Euh, et... Euh, et il est et enfin et voilà enfin c'est il, il, il le disait très bien aussi le, le but n'est pas de se de se straciser totalement et s'il si faut envoyer un mail à quelqu'un qui a du Gmail mais ben c'est pas un problème ou s'il si faut utiliser occasionnellement du Windows bah ben c'est pas un problème enfin voilà. Donc faut sortir un peu de, de cette bulle là euh, c'est euh, super important. On peut très bien être militant, on peut très bien avoir des opinions sans être 100% parfait sur le truc évidemment. C'est enfin voilà, c'est vraiment euh, euh, et c'est pas de l'hypocrisie, euh, c'est que bah, des fois il faut s'adapter. Si vous êtes un gamer bah c'est normal que vous utilisiez du Windows, c'est quand même beaucoup plus simple. Voilà. Euh, mais donc, il y a cet article sur Framasoft qui critique le modèle centralisé et il dit notamment cet article que euh, la philosophie dernière, derrière Signal est la même que celle sur WhatsApp. Alors, je vous montre rapidement l'article juste pour mettre euh, une image sur des mots. Hop, je vous montre l'article. Donc, utilisateurs libres domestiqués, WhatsApp et les autres. Donc, c'est un article qui est pas très, très long. Hein. Il est il est, il est il est plutôt bien écrit, mais il n'est il est pas très, très long. Et euh, il parle justement de, de, de la domestication des utilisateurs. Le fait que euh, quand on est sur un service, notamment WhatsApp, eh bien, c'est extrêmement difficile de s'en sortir parce qu'on a nos petites habitudes. Donc, si je peux résumer l'article, on va aller un peu vite comme ça. Et puis, je vais aller à l'essentiel. Euh, c'est que... Enfermer les gens dans Signal, c'est le même problème qu'enfermer les gens dans WhatsApp. On les domestique, on les enferme dans un système, euh, on les habitue. Et s'il faut rechanger derrière, bah, ça sera pénible. Voilà, Parce que vous avez fait migrer vos, vos potes sur WhatsApp, votre famille, euh, vos copains, copines, j'en sais rien. Euh, et si euh, Signal change pour une raison X ou Y, bah, changer de service, c'est relou. On s'est habitué et on risque de subir plus facilement les choses. Euh, c'est ce que j'écris juste après. Si Signal fait une mise à jour reloue, tout le monde doit la subir. Alors, c'est là où moi, je veux tempérer un petit peu cet argument, parce que je vais donner aussi mon opinion. Euh, c'est qu'on a vu avec WhatsApp que c'est pas aussi simple que euh, si on tire un peu trop sur la corde, eh bien, les gens restent pas forcément sur un, sur un, sur une, un outil de messagerie. Et WhatsApp, il y a plein, plein de gens qui en sont partis euh, et qui en partent au final. Enfin, euh, il y a un, une grande, un grand, grand nombre de personnes qui en sont partis Parce qu'effectivement, quand ça va trop loin, bah, la domestication, elle ne tient pas. Donc bon, c'est je contre un petit peu cet argument euh, comme ça. Euh... Un des problèmes qui est cité dans l'article, que je trouve totalement vrai, c'est qu'il est impossible de faire un, ser un serveur alternatif pour l'application Signal officielle. On ne peut pas se connecter à une autre instance, à un autre serveur. Rappelez-vous du schéma avec plein de petits, euh, petits serveurs différents. Euh, Ou on ne peut pas faire non plus une application alternative, par exemple sur votre smartphone, un, 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 une application Signal BIS euh, pour euh, communiquer avec le serveur officiel de Signal. D'ailleurs, le, le, le boss, enfin, pas le boss, Ma caméra qui s'éteint. Mais il mais n'y a rien qui va ce matin. Mais qu'est-ce qui se passe C'est un problème de chauffe C'est un problème de quoi Attendez, je vais essayer de rallumer. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si c'est un problème de chauffe. Euh... Ouais, vous me voyez. Euh... Ah putain, mais vraiment, mais c'est terrible. Attendez, je vais voir si c'est. Euh... Hop. Hop, hop, hop. Je regarde si c'est la batterie. Attendez un hein. display. Je pense que c'est de la chauffe. Je vais, je vais débrancher. Hop. Bon, on va laisser comme ça. Hop là. Je continue. Putain mais ce matin c'est euh, rock'n'roll. Hein. Ah non, 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 il veut. Me... Putain mais je suis con. Excusez-moi. J'ai compris ce qui n'allait pas. J'ai pas débranché le bon truc. Ça, au lieu de ça. Voilà. Normalement vous devriez m'avoir récupéré. Hop. Ouais. Normalement vous devriez m'avoir récupéré. Excusez-moi, je j'avoue que là, ce matin, c'est pas mal, quoi. C'est pas mal, c'est pas mal. La loi de Murphy. Ouais, on est bien d'accord. Je pense que ça a un peu trop chauffé parce que comme il est branché tout le temps au secteur, euh, je, je pense qu'il a un petit peu de mal. Ok, ok, ok. Euh, Revenons-en, donc je disais oui, impossible de faire un serveur alternatif pour euh, l'appli Signal officielle ou une appli alternative pour se connecter au serveur et je vous disais que le, le fondateur de Signal avait notamment euh, stoppé une initiative comme ça donc une initiative open source pour euh, utiliser le serveur de, de Signal hein, il a dit non je, je suis vraiment pas d'accord euh, en plus vous utilisez euh, le, le nom Signal dans votre nom enfin voilà, il, il a un peu tué le truc dans l'œuf. Je ne sais pas si c'est vraiment dommageable, mais enfin, on va en reparler après. Mais bon, euh, la preuve que ce n'est pas bien d'avoir un truc centralisé, c'est que quand il y a eu, c'est toujours l'article qui dit ça, quand il y a eu une panne euh, de, de signal, du serveur euh, central de signal, eh bien, euh, plus rien n'a marché pendant euh, quasiment deux jours. Donc, il dit bah, c'est un gros problème des systèmes centralisés, alors que sur des systèmes décentralisés, même s'il y a un serveur qui est en panne, eh bien, on peut continuer d'utiliser le service parce que vous pouvez vous connecter à un autre serveur. Vous aurez toujours vos données, bien sûr, euh, ça sera juste pas le même serveur, quoi. Mais euh, comme ils communiquent tous entre eux, bah, vous serez beaucoup moins bloqué. Voilà. Euh, il a quand même recommandé dans l'article, et c'est pas une critique, hein, euh, il a quand même recommandé Signal à ses amis parce qu'il considère dans l'article que c'est effectivement la moins pire des solutions, parce que c'est assez simple à adopter, et voilà. Et en gros, il, il critique globalement le résumé, c'est qu'il dit que il faudrait qu'on ait une solution, on peut avoir un protocole de communication euh, bah, décentralisé et commun et il cite par exemple Matrix mais effectivement Matrix n'est pas encore euh, très populaire. Maintenant on va parler, on va passer à l'article du fondateur de Signal qui explique pourquoi ils ont, fait la ils ont pris la décision et pourquoi ils ont un système centralisé. Comme ça vous, euh, vous allez un petit peu euh, avoir les deux points de vue et on, je prendrai un peu vos retours après. Donc ça, c'est l'article de Moxie, hein, le, le fondateur de, 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 de Signal. Article extrêmement intéressant qui est vraiment a un avis euh, euh, presque diamétralement opposé. Et euh, je trouve ça très, très cool. Donc en gros, ce qu'il dit, je vous résume encore une fois l'article, parce que si on le lisait en entier, ça serait trop long. Il dit « Mon expérience m'a montré que les systèmes décentralisés sont trop lents à évoluer. Euh, il est impossible de faire un système décentralisé compétitif avec euh, des services de grandes entreprises, euh, typiquement Facebook et, et WhatsApp. Euh, un exemple que moi je donne euh, pour appuyer ça, c'est que c'est vrai que par exemple il y a des euh, comment dire, il y a des fonctionnalités qu'on a sur des réseaux, sur des réseaux euh, typiquement les stories d'Instagram ou de Snapchat, qui sont extrêmement compliquées à mettre en place sur des protocoles euh, plus open source, plus, de, plus décentralisés, parce que les, ces protocoles n'ont pas été prévus pour ce genre d'usage. Alors que sur des systèmes centralisés propriétaires, euh, voilà, c'est plus facile à faire évoluer. Euh, Ensuite, il reconnaît qu'Internet et ses technologies sont décentralisées et que c'est une bonne chose, mais que ces technologies n'ont pas évolué depuis la fin des années 90. Il cite des exemples qui vont parler euh, aux plus techniques d'entre vous. Euh, SMTP, c'est lié au mail. IRC, euh, pour des canaux de discussion. Les DNS qui permettent de transformer un, un site, le nom d'un site web en IP. Euh, XMPP pour du chat en temps réel, etc. Ça, c'est moi qui vous explique à chaque fois à quoi ça correspond. Euh, donc, voilà. Euh, il, il dit dans l'article que Slack est meilleur qu'IRC, que Facebook est meilleur que les mails. Il n'a pas tort sur le fait que pour se tenir au courant des, des dernières news de Tata Monique, euh, Facebook marche très très bien. WhatsApp est meilleur qu'XMPP, etc. Les services décentralisés sont bloqués dans le temps, pas les services centralisés. Il développe un peu cet argument, hein, je vous le résume, euh, mais c'est un peu trop long pour la tartine, mais il développe, hein, il va un peu plus loin. Par exemple, il donne un autre exemple. Il dit que les mails d'aujourd'hui sont, ne sont pas chiffrés à cause du fait que ce sont de vieux protocoles et de vieilles technologies. Il y a quand même des initiatives, par exemple, chez Proton Mail hein, qu'on connaît bien, euh, qui essayent de faire du mail chiffré. Mais, euh, mais il s'avère que dans les faits, euh, voilà, ce n'est pas encore très très répandu et, euh, et c'est pas encore très, très populaire. Euh, il conclut en Disant que switcher vers Signal grâce au numéro de tel euh, bah, c'est vachement bien euh, parce que c'est un identifiant qui est euh, simple en fait, il n'y a pas de friction, c'est à dire que quand vous installez Signal, vous rentrez votre numéro de téléphone et vous n'avez pas besoin de faire autre chose en fait, c'est directement vous êtes sur l'appli et euh, vous pouvez commencer à dialoguer avec les autres contacts qui ont Signal, c'est détecté avec votre votre liste de, de votre carnet d'adresse, donc c'est euh, quasiment automatique et la friction est minimisée. Et après, il dit. Euh, que l'infrastructure, enfin c'est vraiment la dernière conclusion, il dit l'infrastructure open source de signal, même si elle est centralisée, permet du contrôle, parce qu'effectivement signal c'est audité, c'est complètement open source, il, il le dit clairement, il dit c'est pas aussi beau que du décentralisé, type matrix, mais il pense que c'est ce qu'il y avait à faire. Euh, pour euh, aller un peu plus loin, je trouvais ça rigolo de vous citer ce tweet. Il y a un tweet de Snowden, hein, Donc Snowden avait dit que Signal c'était bien. Euh, Snowden, il dit un truc que je trouve rigolo, il dit euh, Signal, j'utilise tous les jours et je ne suis pas encore mort. <rire> Quand j'ai fait ma, ma tartine sur Signal, WhatsApp et tout, j'aurais dû citer cette, cette, ce tweet parce que je le trouve extrêmement... Euh, euh, bon, un peu triste, hein, mais, euh, mais extrêmement, euh, extrêmement rigolo. Euh, donc pour vous faire un petit récap des avantages et des inconvénients du centralisé, du décentralisé. Euh, les avantages du centralisé, c'est il y a une seule entité qui développe, donc effectivement, on peut le reconnaître, c'est que globalement, je dis bien globalement, il y aura toujours des petits contre-exemples à chacun de ces trucs. Hein, on est bien d'accord, les gens. Euh, vous aurez toujours l'exemple qui vient prouver le contraire, mais là, c'est plutôt une vision globale. Et, est ça, et ce que je vais dire, c'est pas forcément... Euh, parce que vous voyez, je, à la fin, je vais vraiment donner un avis plus neutre, qui est mon avis. Mais euh, là, je parle plutôt en globalité. Il y a évidemment des, des, des exceptions. Donc, les avantages du, des systèmes centralisés, c'est qu'il y a une seule entité qui développe. Ça peut être une entreprise, ça peut être une association. Donc, les évolutions sont plus rapides. Euh, il y a potentiellement une plus grande capacité à s'adapter. Et globalement, euh, c'est les avantages du centralisé. Après, il y a des trucs sur la sécurité et tout ça. Mais en fait, c'est trop... Euh, comment dire il y a trop de, comment dire, d'avantages et d'inconvénients dans les deux cas. Donc, pas, je ne parle pas de la sécurité parce que c'est un peu un autre débat et je pense qu'il peut y avoir de la bonne sécurité dans les deux cas. Donc, voilà. Les inconvénients du centralisé. Ben, un des inconvénients principaux d'avoir un truc centralisé, c'est que si le centre ne marche plus, si le serveur principal ne marche plus, eh ben tout pète. Voilà. Ton avis n'est pas neutre. Je dis ça, je dis rien. Mon avis n'est jamais neutre. Mais je veux dire, je vais, à la fin, je vais donner une piste euh, de réflexion qui est plutôt neutre. Tu verras. Euh, un autre inconvénient du centralisé, c'est que, eh bien, il faut faire confiance dans le centralisé. Signal, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont tué dans l'œuf euh, une, une alternative qui avait été développée par, par, voilà, par des gens qui étaient passionnés euh, et qui voulaient avoir un, une, un autre moyen de se connecter au serveur central de Signal. Euh, le fondateur de Signal a vraiment dit, bah non, en fait. Voilà, c'est pas du tout notre philo et on veut pas. Voilà. Euh, il faut faire confiance parce que c'est pas garanti que Signal va garder les mêmes valeurs dans le futur. Moi, je leur fais confiance aujourd'hui. Je pense que c'est la moins pire des solutions et la plus grande public. Euh, mais effectivement, bah, il, faut, il, voilà, il faut faire confiance. Et c'est un des problèmes du, euh, du centralisé. Les avantages du décentralisé. L'argument principal que je vois revenir beaucoup dans le monde du libre, et je pense que c'est un argument fondamental, c'est que le décentralisé, eh c'est la liberté. C'est la liberté de choisir le serveur sur lequel on veut se connecter, donc de choisir à, en qui on fait confiance. Euh, c'est la liberté d'héberger son propre serveur, sa propre instance si on n'a pas confiance. C'est la liberté d'utiliser l'application qu'on veut pour exploiter un service. Euh, par exemple pour télécharger en peer-to-peer -peer, bah, vous pouvez utiliser plein de logiciels différents qui exploitent le protocole donc voilà vous avez, vous avez du choix vous êtes libre de, de faire comme vous, le, comme vous le sentez ça a des avantages pour la répartition des ressources pour la souveraineté des données on pense au peer-to-peer -peer et euh, c'est en peer-to-peer qu'il y a parfois des œuvres euh, numériques qui sont conservées alors qu'elles ne sont plus disponibles à l'achat ou elles ne sont plus disponibles euh, autrement et, euh, eh bien, voilà, et si un nœud tombe euh, eh bien, le, le service va de fonctionner euh, typiquement euh, peer tube si un des nœuds principaux tombe globalement peer tube le service peer tube continue de fonctionner voilà euh, le serveur central peut être répliqué en plusieurs points oui mais globalement tu vois ce que je veux dire c'est que tu as quand même une entité centrale euh, pour les avantages du enfin pour les systèmes centralisés euh, en laquelle il faut faire confiance et si euh, si elle pète t'es quand même un peu emmerdé hein. cf signal les inconvénients du décentralisé, bah, c'est ce qu'on disait euh, tout à l'heure, c'est qu'il y a une inertie dans le monde du, du décentralisé, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de protocoles qui sont gravés dans le marbre et qui n'évoluent plus. Euh, dans les faits, il faut quand même se le reconnaître, le grand public ne fait pas de l'auto-hébergement, parce que c'est quand même compliqué et c'est réservé, on peut le dire, hein, moi j'ose le mot, on peut le dire à une élite, euh, et à partir du moment où vous, faites, vous savez héberger votre propre serveur et installer et faire de la ligne de commande, vous faites partie d'une élite, hein, d'une élite qui maîtrise l'informatique et ses outils-là. Euh, et c'est une très petite partie de la population française et des utilisateurs qui sait le faire. Donc, dans les faits, en fait, très peu de gens font de l'auto-hébergement. Il euh, y a quand même fondamentalement euh, souvent un nœud dans les systèmes décentralisés, un serveur qui devient le serveur principal le plus important. Donc, on revient des fois même à des problématiques de centralisation des données. Donc ça, c'est un peu, un peu gênant. Il euh, y a un niveau de compétence technique qui est plus poussé pour comprendre les systèmes décentralisés. Euh, voilà, Les protocoles de, de Peertube, de Matrix et tout sont quand même assez velus hein, en termes techniques. Euh, et puis il y a un problème un peu plus inhérent aux services décentralisés, notamment Diaspora ou PeerTube, euh, qui ont un problème, c'est que par exemple, moi j'ai fait le test avant, pour préparer cette tartine, j'arrive sur Diaspora, j'ai créé mon compte machin, et quand je suis connecté, eh bien, euh, l'URL n'est plus Diaspora machin, c'est une URL d'un du, serveur qui héberge le service. Mais si je suis néophyte, on m'a toujours appris qu'il fallait bien regarder l'URL dans le navigateur pour être sûr que je suis au bon endroit. Et là, mon URL, eh bien, c'était euh, dia.delaregula.fr au, au lieu d'être euh, diaspora.fr. Alors, certains vont me dire, non mais Guillaume, tu t'as tu as fait de l'informatique, pourquoi t'es choqué par ça Je suis choqué parce que ma mère, elle s'inscrit sur diaspora, elle voit que ce pas la bonne URL, elle m'appelle en urgence, elle me fait « je me suis fait hacker ». C'est... Voilà. Et ça, il faut vraiment euh, comprendre que ça peut beaucoup perturber des personnes. Donc après, il y a une réflexion, il y a un autre débat sur la simplification, peut-être euh, à outrance de la technologie, ce genre de choses, qu'on euh, n'enseigne on en, on pas ce genre de choses, enfin, euh, la, la technique assez, au, peut-être, aux collégiens, aux lycéens, aux étudiants, j'en sais rien, mais il n'empêche que c'est beaucoup plus simple à comprendre que tu tapes « Google.fr », tu arrives sur « Google », que pour aller sur Diaspora, et eh bien, euh, ben voilà, t'auras pas la bonne URL forcément. Euh, voilà. Et euh, donc, c est, c est, techniquement, c'est plus complexe à appréhender. Donc maintenant, moi, pour donner ma réflexion euh, et pour ouvrir un peu le, le, le débat, c'est qu'en fait, moi, j'ai l'impression que le, le, le sujet principal de toute cette polémique, je, je suis assez convaincu qu'en fait, c'est peut-être pas un problème... Euh, le, le fait qu'on ait du mal à faire évoluer les systèmes décentralisés versus les systèmes centralisés qui soi-disant pourraient évoluer plus facilement. Je ne suis pas convaincu que le problème soit un problème technique, parce que quand on regarde euh, la complexité technique de l'algorithme par exemple de Facebook et de Google, euh, quand on veut mettre des ingénieurs pour faire des systèmes poussés, on arrive à mettre des ingénieurs pour faire des systèmes poussés. Oui, je fais un tautisme, mais je suis assez convaincu de ça. Quand on veut faire de la thune avec quelque chose, vous inquiétez pas que les ingénieurs ont les paye et qui sont bien payés et que euh, et que voilà. Donc sur ce point-là, je pense que quand même c'est pas un problème de complexité technique. Je pense que si les systèmes centralisés se développent plus vite, euh, donc WhatsApp, Signal, Facebook, euh, etc. Je pense que c'est parce qu'ils sont soutenus avec, par des boîtes, enfin soutenus développés par des boîtes à but lucratif, dont le principal, la principale volonté, c'est de faire de la, de la bonne tunasse, euh, Et que quand il y a un but lucratif, il bah, y a plus de moyens. Et comme il y a plus de moyens, bah, ça va plus vite. Voilà, c'est un peu mon avis. Peut-être c'est un avis euh, très con, et peut-être que dans la chat room vous ne serez pas d'accord avec moi. Mais je suis assez convaincu que le problème se résume plutôt à ça, qu'à euh, que, que un problème de technicité, qu'à un problème de euh, ben, certains avantages, certains inconvénients à l'un ou à l'autre. Voilà, c'est un peu mon, mon, mon avis là-dessus. Euh, Jérôme, tu dis que c'est un débat vieux comme la tech. Est-ce que la tech doit être réservée aux techniciens euh, C'est un débat. Moi, je pense que non. Parce que si on réserve la tech aux techniciens, euh, tomber dans une technocratie n'est pas forcément une si bonne chose que ça. Euh, dans le sens où il faut aussi écouter euh, en, en démocratie les avis des personnes qui ne sont pas forcément très compétentes dans le domaine technologique, euh, mais qui vont avoir des compétences dans d'autres domaines. Les gens auront trop oublié les SMS MMS, bientôt on n'aura plus besoin des opérateurs car tout sera en VOIP. Ouais, possible, tout à fait. Euh, ou alors c'est juste qu'ils se soucient du plus grand nombre et pas que de l'élite. Ratata, tu parles de quoi Des systèmes décentralisés Je ne sais pas, peut-être je vais remonter un peu dans vos commentaires parce qu'il y a sûrement eu des avis intéressants. Euh, la réplication de serveurs performants est plus optimale que des nœuds minuscules. Peut-être, Micmacol, Mikma, peut-être. Je dois avouer que techniquement, euh, je enfin, j'ai ni mis en place l'un ni mis en place l'autre. Donc, je dois avouer que je n'ai pas la capacité technique à te répondre là-dessus. Mais euh, c'est possible. Décentralisé, il faut souvent que les nœuds suivent niveau mise à jour pour ne pas casser la compatibilité. Ça ajoute une contrainte. Tout à fait. Même en open source, si des gens sont payés pour faire des choses, ils vont y consacrer plus de temps et ça va avancer plus vite. Moi, je pense que le problème, il est plus fondamental. C'est un problème de moyens. C'est un peu... Enfin, ça peut paraître nul de résumer le débat à ça, mais je pense que fondamentalement, c'est euh, le nerf de la guerre. C'est que vous foutez de la thune dans un produit, dans un projet... Euh, même si après il y a des problématiques de management, il y a des problématiques de gestion de projet, enfin, évidemment, et qu'on peut avoir toute la thune du monde, euh, ça ne donne pas forcément des réussites parfaites. Mais je pense que c'est quand même ça le, le, le problème fondamental. Il y a aussi un problème de structure, c'est qu'effectivement quand on a une seule entité qui développe euh, et une équipe qui est au même endroit, basée dans le même bâtiment et tout, c'est quand même plus rapide de développer quelque chose que d'avoir des communautés open source qui sont réparties aux quatre coins du globe. Même si le globe n'a pas de coin, évidemment. Donc les aînés, à force, vont être perdus par l'évolution tech et on laissera nos grands-parents sur le côté bof-bof quand même, je suis assez d'accord. Un nœud sur smartphone par rapport à un serveur à 1 million, il y a une différence de perf. Tout à fait. Après, c'est rare que les smartphones deviennent des, des, des enfin, fassent du pire-to-pire, par exemple. Les services payants centralisés intègrent plus de design et de market pour répondre aux besoins de leurs clients utilisateurs et pas uniquement à la technicité et à la robustesse des services décentralisés. C'est un peu aussi un des problèmes dans, dans la communauté open source, c'est que souvent, la communauté manque de designers UX, euh, UI UX. Ça manque, ça manque beaucoup et ils en cherchent. Si vous voulez contribuer à des projets open source, souvent, ils cherchent des designers UI UX. Hein. Comme le dit Jérôme, l'argent et l'énergie indispensable au développement de projets, quels qu'ils soient. Moi, je pense que, voilà, encore une fois, quand on veut faire de la technique complexe, on trouve la thune. Euh, surtout si c'est un but lucratif derrière. CF les algorithmes de Google et Facebook qui sont d'une complexité absolument monstrueuse. C'est quoi la différence entre un système décentralisé et un YouTube qui a des copies de ses serveurs à plusieurs endroits C'est une bonne question, Vincent. Le, je pense que la principale différence, c'est plutôt que les systèmes décentralisés, comme je l'entends, en fait, c'est que euh, ce sont des instances... Qui, sont, qui ne sont pas contrôlés par une entité mère, si tu veux. Si, YouTube a évidemment des data centers avec plein de serveurs répartis pour gérer la charge, pour gérer tout ça. Mais ce n'est pas vraiment un système décentralisé dans le sens où tu gardes quand même une entité principale, euh, qui est Google, qui a la main sur tout ça. Alors que les systèmes décentralisés, comme Peertube, c'est des entités différentes qui proposent des serveurs euh, et qui proposent le service de Peertube. Donc en fait, euh, tu n'as pas une entité qui va contrôler toutes les autres. Alors que dans le cas de Google, euh, ils ont la main sur tous les serveurs. Donc, s'ils veulent péter une vidéo, ça pète la vidéo partout. CF, ça veut dire se référer à Frichti. Si par exemple, je dis euh, CF Google, ça veut dire euh, rappelle-toi de Google. Se référer à Google. Je ne comprends pas ce débat. Même les systèmes centralisés sont redondants et load balancés. Donc, il y a bien plusieurs serveurs dans un lieu géographique. C'est un débat de philosophie méga du, méga du B83 c'est un débat un peu philosophique sur les systèmes d'information, les systèmes informatiques. Euh, deux, est-ce qu'on centralise avec une entité qui gère tout ou est-ce qu'on décentralise avec plusieurs entités qui gèrent un même service C'est comme ça qu'il faut le voir. Tu devrais inviter les créateurs de VLC de Notepad++. Euh, bah, le créateur de VLC, vous savez qu'il bosse à Shadow. Jean-Baptiste Kampf, il s'appelle. Mec adorable, j'ai un selfie avec lui d'ailleurs euh, parce que je suis une énorme merde de fanboy relou euh, <rire> qu'il avait embêté. Euh, je sais que c'est chiant, hein, je le ferai plus aujourd'hui. Mais euh, mais je sais que j'avais, euh, voilà, je suis, je suis je pense que j'étais un des, pre une des premières personnes à lui demander un selfie, hein, très honnêtement. Donc oui, non, le débat aujourd'hui est un débat un peu philosophique les gens. Hein. C'est pas un débat, euh, c'est pas forcément un débat euh, de euh, comment dire de de, de... c'est pas un débat si technique que ça. C'est pas méchant un selfie, je te garantis Vincent que quand tu enchaînes des selfies ou quand t'as des gens que tu connais pas qui te demandent des selfies, c'est pas... Moi j'aime pas, ça me met mal à l'aise. Mais euh, voilà, j'en ai fait plein, j'ai signé des autographes dans des conventions, euh, j'ai l'autre côté du décor, j'ai l'envers du décor. C'est euh, pas une relation que je trouve cool. Guillaume est fan du créateur de VLC. De ouf Il est trop marrant Il est trop cool euh, Jean-Baptiste Kampf le problème, c'est aussi que si tu veux mettre en place des instances de services décentralisés, alors il faut assurer les frais pour les serveurs. Bien sûr, mais au moins déjà, tu as la possibilité de le faire. Le décentralisé, tu as une chance d'usurpation d'identité. Ouais, mais tu vois, l'avantage du décentralisé, c'est que tu peux switcher. Si tu penses que tu n'as plus confiance dans quelque chose, hop, tu passes sur une autre instance. Euh... Secure Scuttlebutt. Non, je ne connais pas Zeroware. Euh, je vous propose qu'on passe au de fax, mais en fait, je vais prendre une ou deux questions très vite parce qu'à 10h j'ai une personne qui vient travailler avec moi peut-être vous vous rappelez de Gaël qui était mon monteur à l'époque de Youtube euh, qui, vient, euh, qui vient bosser sur une vidéo, qui vient nous, nous dépanner sur Nowtech, donc Gaël qui a intégré euh, l'équipe ponctuellement donc voilà, donc il arrive à 10h, donc il faut que je me bouge le cul pour l'accueillir comme il se doit euh, je passe au Confax et après on va terminer l'émission Ouais, le créateur de VLC est vraiment très chouette, Pef. Très 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 bon gars. Euh, mec droit dans ses bottes, j'aime beaucoup, euh, qui a refusé des gros chèques hein, euh, pour foutre des, des malwares dans VLC. Hein. Il a refusé des très 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 gros chèques. Euh, il est, non, il est, c'est un mec bien, vraiment un mec bien. Pour revenir sur Firefox, comment avoir un bloqueur de pub, pub sur euh, merde Comment Ah putain, le commentaire il est parti en cacahuète. Comment avoir un bloqueur de pub sur iPad et iPhone Tu as des solutions. On va parler en vidéo bientôt, on, est, on va être sponsor par NextDNS qui est un produit que je suis en train de vraiment tester plus intensément là depuis 2-3 deux, deux, jours, euh, qui est très cool. Et euh, c'est gratuit pour, on va dire pour une utilisation un peu de monsieur-madame tout le monde, euh, la, 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 gratuite, la limite que tu as dans la version gratuite de NextDNS, euh, Blackbird, elle est très bien. Elle est euh, largement suffisante. Voilà. Euh... Pourquoi vous ne faites plus de live sur YouTube Parce que YouTube est un... J'adore ton pseudo, Cyberchouin, euh, Mais euh, YouTube est le... la pire plateforme pour faire des lives. Ça nous pénalisait nos résultats YouTube. Ça pénalisait tout. Les outils de modération sont merdiques. Donc, euh, voilà. Est... YouTube est pourri pour faire des lives. Je vais vous laisser là, les gens. On va aller faire un petit raid. Euh, rappel, jeudi 18h... Enfin, aujourd'hui, 18h. Live Contributeur avec Jérôme. Euh... Donc, vous aurez le lien sur Discord et par mail aussi mais surtout sur Discord, donc rejoignez-nous rejoignez-nous sur euh, sur Discord euh, demain matin ça sera Jérôme qui vous fera le mug voilà, comme, comme d'habitude euh, on va raid, on va raid et je pense ah oui il y a peut-être Flonflon qui est en live euh, moi il faut vraiment que je me bouge il euh, y a Samuel Etienne, il y a Flonflon il y a Flonflon, et bien on va lancer un raid sur Flonflon parce que Flonflon il est juste adorable je vous fais des gros bisous, merci d'avoir suivi le mug euh, à la prochaine et puis, euh, et puis voilà, et allez découvrir Flonflon il est très chouette, ciao tout le monde